0: Kochani, dzisiaj chciałbym króciutko powiedzieć na temat zmiany, czym jest zmiana. Ale jest to temat bardzo, bardzo obszerny. Chciałem sobie włączyć minutnik, ale niestety jeszcze nie nie mam, nie posiadam takiej umiejętności. Postaram się to zrobić tak w miarę syntetycznie. Na, na początek chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takim przykładom dotyczącym zmiany, bądź takim antyprzykładom dotyczącym zmiany w naszym otoczeniu. Później będzie taki jeden bohater biblijny, który gdzieś tam, którego gdzieś tam zobaczyłem jako przykład zmiany. Później chciałbym, żebyśmy sobie takie trzy fragmenty mówiące o zmianie, jakie oczekuje od nas Bóg przeanalizowali, a na koniec żebyśmy zrobili sobie taką, taki szybki, Taki szybki przegląd Bożego Słowa na temat zmiany. Na temat tego, tego, czym jest zmiana. Słuchajcie, strach jest bardzo destrukcyjną siłą. Ostatnio rozmawialiśmy o tym w gronie rodzinnym. Rozmawialiśmy o tym, jaka jest rola strachu w naszym życiu, w życiu naszej rodziny. I, i postanowiłem sobie, że zrobię sobie taki dzień takiej duchowej walki na temat strachu. Wiecie, I taki właśnie dzień duchowej walki ze strachem jakiś czas temu jakieś dwa tygodnie temu stoczyłem. I myślę, że to słowo, które to moje krótkie dzielenie będzie takim podsumowaniem moich przemyśleń i tego, co Bóg mi pokazał i powiedział na temat strachu. Na temat tego, czym jest strach. Jest to tak bardzo rozległy temat, że kiedy zacząłem go przygotowywać, wiecie, takie przekonanie przyszło, żeby, żeby zająć, się, zająć się strachem w takim jednym aspekcie. w takim takim jednym wycinku. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć i podzielić się na temat tego, czym jest lęk przed zmianami. Tak naprawdę chcę powiedzieć o zmianach i o tym, że lęk, strach przed zmianami jest największym przeciwnikiem. Największym twoim przeciwnikiem do tego, abyś abyś się zmieniał, abyś się zmieniał. Strach przed zmianą to najpotężniejszy wróg Twojego wzrostu duchowego, Twojego rozwoju, Twojej dojrzałości, uwaga, również jedności Kościoła. Strach to również taki przewodnik człowieka w kierunku pozorów, fikcji, pewnych zaprzeczeń, pewnego oszukiwania siebie i otoczenia. Strach przed zmianami to taki przewodnik, Twój przewodnik w Twoim życiu. Do tego byś wszedł w tak zwaną dziedzinę tematów zastępczych. Żebyś nie zastanawiał się w swoim życiu nad tym, co tak naprawdę powinieneś zmienić, ale żebyś wszedł w taki gęsty, ciemny las, który, który porastają drzewa z kolejnymi tematami zastępczymi w twoim życiu. Strach przed zmianą, bo zmiany są dobre, wiedzie gorliwego chrześcijanina w krainę również religijności, obrzędowości zewnętrznych pozorów, zewnętrznej religijności. Co ciekawe, boimy się tego, co jest największym motorem przecież rozwoju, tak? Zmiany są największym motorem rozwoju, doskonalenia się i skuteczności. Przecież to zmiany napędzają cały rozwój cywilizacyjny człowieka. Przecież to zmiany dotyczą praktycznie każdej dziedziny życia. To zmiany powodują, że tam, gdzie się pojawiają, jest wszechobecny progres. Wszystko posuwa się do przodu. Wszystko się posuwa ku lepszemu. Wiecie, człowiek jest taką paradoksalną istotą. Z jednej strony, przez całe życie próbujemy nabierać umiejętności potrzebnych do tego, aby funkcjonu- funkcjonować w niezwykle zmieniającym się świecie. Ponieważ świat, żyjemy w świecie, który się w sposób niezwykły i niezwykle dynamiczny zmienia. I człowiek tak naprawdę przez całe życie próbuje nabrać takie umiejętności odnalezienia się w tym świecie pełnym zmian. Próbujemy się odnaleźć w tym świecie pełnym zmian jakby tym zmianom się podporządkować. Również z tymi zmianami zmieniać siebie. To jest taki paradoks, że, że z jednej strony jesteśmy, uczymy się funkcjonowania w świecie zmian. A kiedy nam się to udaje podświadomie, robimy wszystko, żeby nic nie musiało się zmieniać. Wiecie, Taki paradoks człowieka. Właśnie to właśnie, wiecie, to właśnie wtedy, kiedy stajemy w takim miejscu, w którym zaczynamy się, w pewnym sensie, czuć dobrze w świecie pełnym zmian, ale z drugiej strony pojawia się takie przemożne przekonanie, żeby zachować za wszelką cenę status quo, to właśnie wtedy zaczynamy się duchowo starzeć. To właśnie wtedy zaczynamy duchowo gnuśnieć. To znaczy, wiecie, to znaczy wtedy zaczynamy wchodzić w taką duchową rutynę. Wiem, czy to jeszcze nie jest koniec takiego ludzkiego dramatu, bo w każdym człowieku właśnie walczą ze sobą w tym miejscu, w tym miejscu takie dwie naturalne skłonności. Jedna skłonność to skłonność do tego, żeby żyć w komforcie, żeby żyć w pewnym zabezpieczeniu, żeby zachować i osiągnąć pewne status quo, a z drugiej strony jest to pewna naturalna skłonność w każdym człowieku do tego, żeby się zmieniać. W każdym z nas jest taka naturalna skłonność do tego, żeby się zmieniać. Wiecie, kiedy strach przed zmianą, kiedy strach przed tym, żeby żeby wyjść z tego miejsca komfortu, przezwycięża w tobie i we mnie. Wówczas właśnie zaczynamy udawać, zaczynamy wchodzić w tą sferę pozorów, w tą sferę tematów zastępczych. Pierwsze podsumowanie, żyjemy w miejscu konfliktu, konfliktu komfortu i zmiany. Jeśli wygra strach przed zmianą, idziemy w kierunku udawania, zmieniamy w ten sposób nasze chrześcijaństwo, naszą gorliwość dla Chrystusa, zwykłą religijność. Wątek zewnętrzny, wątek pewnego kontekstu, w którym funkcjonujemy jako Kościół, pozwólcie na małą dygresję, jestem politologiem, więc wiecie, bardzo uważnie i z wielką chęcią obserwuję to, co dzieje się na zewnątrz, to, co dzieje się wokół nas. I wiecie, świetnie te procesy, świetnie te procesy pewnego konfliktu, w którym funkcjonuje człowiek widać w świecie polityki. Ponieważ ludzie, którzy chcą wejść do polityki wychodzą z miejsca komfortu. Muszą się naprawdę bardzo postarać, żeby zaistnieć w świecie politycznym. I wchodzą do polityki z takim przekonaniem, że chcą wejść w miejsce wpływu. Czy w miejsce, które które pozwoli im mieć wpływ na rzeczywistość. Ponieważ oni chcą teoretycznie służyć społeczeństwu. Chcą służyć tym dobrym zmianom, które będą wpływały na, na społeczeństwo. A tych wyborców, którzy ich wybrali. Chcą im pomagać, chcą zmieniać świat na lepsze. Wiecie, człowiek, który wchodzi do polityki, musi się wyrzec właśnie pewnego komfortu, pewnego swojego status quo i wiele w jego życiu się zmienia. Ale co ciekawe, właśnie wielu ludzi, którzy zaistnieli w polityce, wiecie, w tej, w tej polityce się totalnie zatopili w taki negatywny sposób. Ponieważ właśnie tak naprawdę z jednej strony chcieliby coś zmienić, a z drugiej strony wchodzą w świat pozorów, w świat takich tylko i wyłącznie zewnętrznych, pozorowanych działań. I jak, wiecie, tak sobie obserwuję ten nasz świat polityki, to widzę tą polską scenę polityczną, która przez długie, długie lata zajmowała się sama sobą. Wiecie, jak czasami otworzę internet, to widzę, że ktoś tam ten zaorał tego, a ten zaorał tamtego, a ten zaorał ta- śmego. Przecież oni się cały czas zajmowali swoimi własnymi wypowiedziami co kto powiedział, a kto co odpowiedział, a ten powiedział mu na to, nic z tego nie wynikało. Nie dokonywały się żadne, żadne zmiany istotne dla społeczeństwa, a ci ludzie cały czas wokół nich się kotłowało. Ten świat polityki w Polsce zajmował się przez wiele, wiele lat również swoimi negatywnymi emocjami. Ten lubił tego, ten nie lubił tego, ten nie mógł przebaczyć temu tamtego, a ten nie mógł przebaczyć tamte, temu tego i tak dalej, i tak dalej. I co chwila i co chwila wybuchały jakieś różnego rodzaju konflikty, nie dotyczące konkretnych zmian, rzeczywistych zmian wpływających na życie przeciętnego obywatela. Ale cały czas kotłowało się w, tych, w, tym, w tym garze pod, pod tytułem negatywne emocje. Kiedy sobie troszkę czytałem, okazuje się, wiecie, że takim y, światowym przykładem y, przykładem y, zmian był jeden z Ostatnich prezydentów, pozornych zmian, był jeden z ostatnich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jego imienia i nazwiska nie będę wymieniał, ale myślę, że z kontekstu domyślicie się, o kogo chodzi. Ten prezydent wygrał wybory w 2008 roku yy, z takim hasłem: zmiana, change. Zmiana, change. Wszystko, się nie, wszystko nie będzie change. Wszystko nie się zmienia. I on wygrał te wybory właśnie z takim hasłem: zmiany. I wiecie, kiedy potem obserwowano to, co on zacznie zmieniać w życiu tego jedynego supermocarstwa światowego, okazało się, że nie zmienił kompletnie nic. I taki jeden z politologów amerykańskich napisał, były nasz prezydent, był tak kochanym przywódcą, ponieważ miał receptę na to, jak nie zmienić nic, jednocześnie będąc uosobieniem zmian. Wiecie, osiągnął najwyższy urząd w państwie, Mówiąc, że będzie zmieniał teraz rzeczywistość, a tak naprawdę podobno mówił tylko o zmianie, natomiast nic kompletnie nie zmieniał. Nic kompletnie nie zmieniał. Nie zmieniał nic, nic, jeśli chodzi o gospodarkę, nie zmieniał nic, jeśli chodzi o stosunki społeczne. Okazało się nawet, że, że funkcjonował w Stanach Zjednoczonych taki dowcip, który mówił o tym, że Amerykanie to tacy rasiści, którzy wybiorą nawet czarnego prezydenta, jeśli tylko jest biały. Widzicie paradoks? Kompletnie nic nie zmieniło również w tej kwestii pewnej struktury społecznej amerykańskiego społeczeństwa, które wciąż ma mnóstwo do naprawy akurat w tej kwestii stosunków narodowościowych, rasowych itd. itd. Kompletnie niewiele się zmieniło, mówiąc mówiąc o tych, tych ośmiu latach rządów tego prezydenta. Mówiono zmiana bez zmiany, rewolucja bez rewolucji. Zostawmy jednak świat polityki i chciałbym, żebyśmy się zajęli troszkę sobą. Chciałbym Was zachęcić, abyś zapragnął w swoim życiu zmian. Zmiany są dobre. Abyś przestał się ich bać i oderwał się od fikcji i pozorów, abyś wszedł na ścieżkę wzrostu. Bo ścieżka zmian, postawa skłonna do zmiany, to postawa skłonna do tego, aby wzrastać, aby się rozwijać, aby dojrzewać. Więc nie chodzi mi o to, żebyś potraktował to moją zachętę jako zachętę do tego, żeby zmienić. Swoje zdjęcie na Facebooku, na przykład. Albo zmienić Netflixa na HBO, bo ten się już znudził. Nie wiem, jaka jeszcze zmiana będzie. Ja teraz coś zmienię, przefarbuję sobie włosy na różowo. Nie chodzi o taką zmianę. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli się zmieniać dla Chrystusa. Chodzi o to, żebyśmy się zaczęli zmieniać dla Królestwa Bożego. Chodzi o to, żebyśmy się zaczęli zmieniać dla siebie samych, dla naszego otoczenia. Nasze otoczenie potrzebuje naszych zmian, po to, aby było inspirowane do tego, żeby się zmieniać. Po powrocie do domu wypisz sobie trzy dobre zmiany w twoim życiu, które pokazuje ci od jakiegoś czasu Duch Święty, których nie chcesz albo boisz się prowadzić w swoim życiu ze względu na to, że będą musiały coś ciebie kosztować. Wypisz sobie tak dla treningu Trzy dobre zmiany, które pokazuje ci Bóg, ale których nie chcesz albo boisz się ich wprowadzić, bo coś ci będzie musiało to kosztować, jakieś tam wyrzeczenie będziesz musiał w życiu podjąć, żeby je wprowadzić w swoim życiu. Jeżeli nie masz takich zmian, no to jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Wybierz sobie takie zmiany i zobaczysz, że pewne rzeczy w twoim życiu się otworzą. Pewien sposób myślenia może w twoim życiu zacznie się powolutku zmieniać. Naprawdę ma znaczenie, jak żyjemy. Ma znaczenie to, czy się dla Boga zmieniamy. Zmieniać się w Biblii to znaczy nie mniej, nie więcej. Słuchajcie, zaskoczenie dla mnie, ale nie wiem dlaczego, ale byłem zaskoczony, że słowo zmieniać się znaczy w Biblii nawracać się. Słowo zmieniać znaczy się po prostu nawracać. Było tam ileś, il, kilkanaście kontekstów, korzystałem do słownika polsko-greckiego i tam było kilkanaście kontekstów tego pojęcia zmieniać się i tam naprawdę zawsze znaczyło nawracać się. Słowo zmieniać znaczyło, znaczyło nawracać się. Nawracać się, zmieniać myślenie, odwracać myśl od czegoś ku czemuś innemu. Też bardzo ciekawe. Żałować czegoś, okazywać skruchę, pokutować. Zmiana, moja teoria, zmiana oznacza nie mniej, nie więcej, ale ciągłe nawracanie się, ciągłe poddawanie się pod zbawczy wpływ Bożego Ducha. A co się dzieje z zwierzącym, który nie chce się zmienić? No tak jak już powiedziałem, wchodzi w pewien, w pewien niebezpieczny świat, Niebezpieczny świat pozorów. Bo wiecie, bo jest w nas taka naturalna sprzeczność. Z jednej strony, tak jak już powiedziałem, nie chcemy się zmieniać, ale z drugiej strony mamy tą naturalną skłonność do zmiany. Jeżeli odrzucamy zmianę, tą rzeczywistą, prawdziwą zmianę, której chce od nas Bóg, wchodzimy w świat pozorów. Wiecie, taki człowiek charakteryzuje się później takimi rzeczami, o których już mówiliśmy, tematów zastępczych. Zaczynamy się zastanawiać nad świętami, pokarmami, nowiami, zaczynamy zastanawiać się, kto jest taki, albo kto jest śmaki, czepiamy się szczegółów, szukamy w, innym, w innych ludziach różnego rodzaju rzeczy, których moglibyśmy się przyczepić. Zaczynamy się zastanawiać, kto jest ważniejszy, kto będzie siedział po lewej lub po prawej stronie. Zaczynamy zastanawiać się, od kogo jesteśmy lepsi, albo od kogo jesteśmy gorsi. Wiecie, za, takim, za takim światem pozorów, w którym wchodzi człowiek, który nie chce się zmienić, nawrócić, w taki świat pozorów wchodzi również pycha, wchodzi również zazdrość, wiecie, w tym porównywaniu się, myślę, że to jest przekleństwo wielu ludzi, w tym ciągłym porównywaniu się zaraz wchodzi za tym porównywaniu się zazdrość, zawiść, jakaś taka nieżyczliwość i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się oskarżenie, oskarżania ludzi, wiecie, taki człowiek też charakteryzuje się tym, że on nie potrafił wziąć odpowiedzialność za swoje życie. On nie potrafi wziąć odpowiedzialności za tego, że, że to, że on się nie zmienia, a chce chciałby się zmienić, chciałby się z jednej strony zmienić, a z drugiej strony boi się tego, że to powoduje, że on popada w takie miejsce gnuśności, w miejsce z, takiej złości, irytacji. Bardzo często taki człowiek zrzuca odpowiedzialność za ten stan na innych ludzi. To inni są winni temu, tego, że ja jestem w tym miejscu, a nie ja. Z tego rodzą się bunty, podziały, kłótnie, snaski, niewłaściwa rywalizacja, walka o władzę, wpływy, o rację i tak dalej, i tak dalej. Taki człowiek czuje się wiecznie niedoceniony. Wiecie, bo jest sfrustrowany, bo widzi, że w jego życiu nic się nie zmienia. Całe otoczenie się zmienia i ono się zmienia rzeczywiście, bo świat będzie się zmieniał. Świat będzie się zmieniał. Tylko czy synowie królestwa będą się zmieniać dla Chrystusa? Pojawia się również w tym człowieku taka zwykła ludzka, ludzka frustracja, niezadowolenie, rozczarowanie. Takim człowiekiem, wiecie, którym którym gdzieś tam przyszedł do głowy jest syn marnotrawny z przypowieści Jezusa. Ten młodszy syn z przypowieści Jezusa, wiecie, wydaje mi się, że ten człowiek właśnie był w takim miejscu. Abyśmy mogli otworzyć Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, to tak, tak, możemy zostać tutaj. Możemy zostać w tym fragmencie. My go oczywiście wszyscy znamy. Wiecie, myślę, że ten człowiek, ten, ten syn żył w takim właśnie miejscu. Takiej pewnej życia w komforcie, życia w bezpieczeństwie, życia, że był syty, najedzony, kochany w swoim domu. I wiecie, nagle stanął w takim miejscu sfrustrowania, ponieważ nic się w jego życiu nie zmieniało. Zaczęło go to nudzić więc postanowił coś zmienić. Nie postanowił zmienić swojego sposobu myślenia, nie postanowił zmienić swojego sposobu postrzegania rzeczywistości, w której się znalazł, nie postanowił w jakiś sposób wejść na ścieżkę rozwoju swojego serca, ale postanowił zmienić miejsce zamieszkania. To była jego zmiana. Zmiana pozorna. Pozorna, nierozeznana, zmiana. On dalej pozostawał w złym sposobie myślenia. Ten Bohater, Ten fikcyjny bohater tej przypowieści dalej pozostawał w złym spos- w sposobie myślenia, którego nie chciał zmienić, ale zmienił miejsce zamieszkania i poszedł w świat, poszedł w świat, bo wydawało mu się, że to coś zmieni, że to będzie rzeczywista, rzeczywista zmiana. W pewnym sensie to była rzeczywista zmiana, ponieważ go doprowadziła do takiego miejsca, w którym zaczął jadać z chlewną. Zaczął jadać z chlewną i w pewnym momencie, wiecie, to naprawdę zmusiło go do tego, żeby zmienić swój sposób myślenia. To naprawdę postawiło go w miejscu, w którym zmiana sposobu myślenia okazała się dla niego ratunkiem. W tym Łukaszu 15 jest, jest napisane, że wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników i tak dalej, i tak dalej. W innym fragmencie jest, zastanowiwszy się wtedy nad samym sobą powiedział. Pojęcie zastanowiwszy się znaczy również zmienił sposób myślenia. Odwrócił myśl, odwrócił myśl, wzbudził skruchę. W języku, w przykładzie greckim to zastanowiwszy się, albo wtedy zastanowił się i rzekł, jest napisane, wtedy doszedł do siebie, e, przepraszam, do siebie zaś przyszedłszy, do siebie zaś przyszedłszy rzekł. Wiecie, on zaczął być z sobą uczciwy. On stanął w miejscu rzeczywistej zmiany, i zaczął, dlatego że zaczął być z sobą uczciwy. Przestał się oszukiwać. Przestał funkcjonować w świecie pozorów. Przestał funkcjonować w świecie pobożnych życzeń. On zaczął być z sobą uczciwy i uznał, że jestem jak ta trzoda chlebna, z którą jadam. Jestem w miejscu, w którym po prostu nie mam wyjścia, Muszę się zmienić. I to go uratowało, kochani. I to go uratowało. Wyraził skruchę, odwrócił się od nikczemnych myśli, odwrócił się od swojego egoizmu, od swojej pychy i powrócił do ojca. Powrócił do ojca. Z jednej strony to przykład złej zmiany, złego potraktowania pojęcia zmian, ale z drugiej strony w tym miejscu, w którym się znalazł ten człowiek. To przykład też tego, że jest nadzieja dla każdego. Kiedy staniemy się uczciwi względem samych siebie, wtedy jest szansa do tego, żebyśmy doświadczyli ratunku, doświadczyli zmiany, doświadczyli błogosławieństwa. Zamiast więc marnować życie na przebywanie w chlewie, zamiast marnować życie na przebywanie w chlewie swoich własnych egoistycznych i pysznych myśli, chcecie Ci się zaproponować, żebyś wszedł w fascynujący proces zmian, który proponuje Ci Duch Święty. Chcecie zaproponować, proponować, abyś wszedł w proces zmian, który doprowadzi Cię do tego, że będziesz w miejscu, w zupełnie innym miejscu niż ten syn marnotrawny. Bóg wcale nie chce, abyśmy sięgnęli dna w swoim myśleniu po to, aby od tego dna móc się odbić. Bóg chce, abyśmy kroczyli za Nim w nieustannym i ciągłym progresie zmian. Bóg chce Ci dać swoje błogosławieństwo. Bóg chce Cię wprowadzić w miejsce wpływu ponieważ Twoje zmiany będą wpływały na Twoje otoczenie, które będzie również się pod tym wpływem zmieniać. Ale wierzę, w to, wierzę w to, głęboko w to wierzę, że Bóg chce dać Ci miejsce duchowego autorytetu, że Bóg chce Ci dać miejsce duchowego wpływu, jeżeli będziesz w procesie zmiany, jeżeli będziesz otwarty na zmiany w swoim życiu. Nie te fikcyjne, nie te niepobożej myśli, ale jeśli będziesz otwarty na Boże zmiany w swoim życiu, Bóg chce Cię postawić w takim miejscu wpływu, aby i Twoje otoczenie odczuło Twoje bycie w procesie. Jakie to są propozycje? I chciałbym pierwszy fragment, 2 Koryntian 3.18. jest taki piękny fragment. Pierwszy, pierwsza propozycja Ducha Świętego, abyś wszedł w proces jaśnienia. Jaśniej. Jaśniej, bracie, siostro. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do jego obrazu. W Grecji jest napisane my zaś wszyscy z odsłoniętą twarzą chwałę Jezusa odzwierciedlając na ten sam obraz jesteśmy przemieniani od chwały ku chwale. Tak jak przez ducha Pana. Duch Święty proponuje Ci proces jaśnienia. Abyś był coraz jaśniejszą postacią. Abyś coraz bardziej jaśniał. Poprzez wpatrywanie się w przykład, jaki zostawił nam Jezus. Bóg chce, abyśmy jaśnieli. Abyśmy w ten sposób upodabniali się do Niego. Abyśmy w ten sposób upodabniali się do Niego, że będziemy zmieniali swój sposób myślenia, swój sposób myślenia, ale przez to również swój styl życia. Kochani, żebyś był coraz bardziej do Jezusa podobny. Wyrzeknij się wszelkiej ciemności w Twoim myśleniu i w Twoim postępowaniu. Wyrzeknij się wszelkich złych emocji. Wyrzeknij się wszelkiego obgadywania, wszelkiego oskarżania, wszelkiego artykułowania różnego rodzaju osądów na temat innych ludzi. Często braci i sióstr, do których się na co dzień, kiedy ich mijasz, uśmiechasz. Bo to jest ciemność. Bo to jest ciemność, która Cię do niczego dobrego nie zawiedzie. Jeżeli Cię zawiedzie, to do, do, do chleba. Tam, gdzie trzoda chlewna mieszka. Do pewnego symbolicznego miejsca upadku. Pewnego symbolicznego miejsca upadku. Że nie będziemy jaśnieć, a będziemy ciemnieć. Upadniemy. Upadniemy. Wpatruj się w Chrystusa. upodabnia się do Niego przez sposób myślenia i unikający z Niego styl życia. choć w światłości. Prostym, klarownym myśleniu. Bez obłudy, manipulacji i wyrachowania. Halleluja. Piękne. Jeszcze nie koniec. Druga rzecz, którą proponuje ci Jezus. Rzymian 12, 1-2. Drugi proces zmian, w w którym chcecie postawić Jezus. A zatem bracia... Przepraszam, to jest tak. Przeczytam może tak. A zatem proszę was, bracia... Przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Piękny fragment. Tylko mam to troszkę inaczej napisany. Bracia, zachęcam was wtedy, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swe ciała na ofiarną, żywą, świętą, miłą Bogu służbę. Jako wyraz Waszej rozumnej, wypływającej z głębi serca i ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego świata. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. W Grece dajcie się przekształcać przez odnawianie myśli. Wiecie, Spróbujmy być ludźmi, którzy potrafią się zachwycić. Spróbujmy być ludźmi, którzy potrafią być, ja się kręcę, panie, ale to jest niesamowite. Spróbujmy być ludźmi, którzy potrafią się zapalić do jakiegoś pomysłu, do jakiejś inicjatywy, do jakiegoś, do jakiegoś. Jakiejś rzeczy, którą Bóg Cię pokazuje w swoim prywatnym, osobistym życiu lub w życiu Twojego Kościoła. Wiecie, tamto odnawianie umysłu jest przez to, żeby, żeby uczynić z naszego życia taki ośrodek służenia Bogu i innym. Bóg chce, abyś się zaangażował również w służbę, abyś się spalał dla Jezusa, abyś był pełen ofiarności, pełen bezinteresownej ofiarności dla Niego. I przez to również odnawiał swój umysł. <głos> odnawiał się w swoim myśleniu, żeby się nie kręcił wokół siebie. Wiecie, ja sobie napisałem w takim komentarzu, że wiecie, o czym to jest dla mnie fragment? O uczniach Jezusa. To jest prawdziwe uczniostwo. To jest prawdziwe bycie uczniem Chrystusa, że człowiek jest gotowy odnowić swoje myślenie, odwrócić swoje myśli od czegoś, co nie jest po Bożej myśli i pójść za czymś, co jest pomyśli Bożej. Bóg chce, abyś przekształcał całe swoje życie. Swoje życie emocjonalne, mentalne, swoje podejście do pieniędzy, do Twoich obowiązków służbowych, Twoje relacje z innymi ludźmi. To jest odnawianie z Twojego umysłu. Bóg chce, abyś odnawiał swój umysł na Jego chwałę. Pożyć złe myśli. Położyć złe myśli o sobie, o innych, o Bogu. I trzeci proces, do którego... Zachęca Cię Duch Święty i mnie też zachęca. Trzecia rzecz, do której Duch Święty nas zachęca. Trzeci rodzaj zmian, który znalazłem w Bożym Słowie, to fragment z Ewangelii Mateusza, 21, 28, 32. Możecie śledzić, ja będę czytał trochę w innym przekładzie. Jakie jest Wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź, popracuj dziś w winnicy. On powiedział, nie chce. Potem jednak zmienił zdanie. W grecji jest napisane, odczuł żal i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze, ale nie poszedł. I Teraz Jezus pyta, który z nich wypełni wolę ojca? Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to: Zapewniam was, celnicy, prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Wiecie, ja sobie napisałem, że Bóg, bo można powiedzieć najprościej, nie? Że Bóg cię zachęca, abyś zmieniał zdanie. Ale ja powiem tak. Wiecie, Bóg cię zachęca do tego, abyś był człowiekiem autorefleksji. Abyś był na tyle dojrzały w swoim życiu, żebyś mógł czasami wzbudzić nad swoim postępowaniem, nad swoimi decyzjami, nad swoim zdaniem autorefleksję. Żebyś był uczciwy przed sobą i żebyś sobie stanął czasami sam przed sobą i przed Bogiem i wzbudził autorefleksję. Powiedział pójdę. Gdyż powiedziałem, nie pójdę. Wiecie, żebyś potrafił Zmienić zdanie, żebyś był elastyczny w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, żebyś nie był dogmatyczny, żebyś nie był fanatyczny, żebyś nie był uparty, żebyś nie toczył w swoim życiu jednej głównej, najważniejszej walki o twoją rację, bo to nikomu i niczemu nie przyniesie żadnego pożytku. A tym bardziej, jeśli chodzi o Królestwo Boże, o Bożą winnicę. Wiecie, ja wiem, ja czytałem pracowania, że to chodzi o pierwszy syn tam, kto chodzi o pogan, a drugi syn chodzi o Izraelitów. Dla mnie to nie ma znaczenia. Wiecie, dla mnie ten fragment jest o dwóch postawach. O dwóch postawach. Z jednej strony człowieka, który potrafił przyznać się do błędu i wszedł w pozytywny, w pozytywny etap zmian. I człowieka również, który też zmienił zdanie. Ale negatywnie. I wszedł w pewien negatywny system i proces zmian. Chciałbym życzyć sobie i wam, abyśmy byli ludźmi, którzy zmieniają zdanie. Którzy są tymi pierwszymi sługami, tymi pierwszymi synami, przepraszam. Którzy potrafią wzbudzić żal, kiedy popełnią błąd. Którzy potrafią do tego błędu się przyznać i iść w odwrotną stronę, niż mi się wydawało, że idą. Teraz zakończenie, taki krótki, taki krótki, słuchajcie, rejs albo krótki, jak to powiedzieć, ale tak, taki przegląd Bożego słowa na temat zmian. To będą się pokazywać za chwilkę takie fragmenty, tylko, tylko na miary biblijne. Jakby ktoś chciał sobie może ten na, na napisać, przepisać i sobie w domu, dokładnie to przeczytać. Ale chcę Ci powiedzieć, bracie, siostro, drogi słuchaczu, Bóg, który jest niezmienny. I w którym nie ma nawet cienia zmienności. Chce, abyśmy jako Jego dzieci, z którymi zawarł swoje wieczne przymierze, niezmienne przymierze, upodobniali się do Niego, czyli zmieniali się. Pan pragnie nawrócenia wszystkich ludzi. Bóg chce, aby zmieniali się wszyscy ludzie na Jego chwałę. Bo kto się zmienia, jak mówi Boże Słowo, ma życie. Kto się zmienia, ma życie wieczne. Bóg chce również, abyśmy wydawali uczynki godne zmiany, godne naszego nawrócenia. Bóg tego pragnie, aby za zmianą myślenia, jeżeli kiedy odlepiasz swoje myśli, swoją myśl od czegoś złego i idziesz w odwrotnym kierunku, żeby za tym poszło również twoje postępowanie. Bóg chce, abyś wydawał uczynki godne zmiany. Bóg nie chce, abyśmy byli jako ci, którzy prawdę Bożą zamienili na kłamstwo. Bóg chce, abyśmy się zmieniali, bo bliski jest Królestwo Niebieskie. Bóg chce, abyśmy się zmieniali, bo większa jest radość z grzesznika czyniącego pokutę, zmieniającego się, niż z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebowali, którzy się nie zmieniali. Zmieniajmy myślenie, bo nie ma już żadnej przeszkody do tego, ponieważ Bóg posadził Jezusa Chrystusa na wyżynach niebieskich. Aby zapewnić nam łaskę nawrócenia, zapewnić nam łatwość do tego, abyśmy się zmieniali, aby zapewnić nam również osiągnięcie odpuszczenia grzechów. Zmieniajmy się w końcu, aby nie lekceważyć bogactwa Bożej łagodności, Bożej powściągliwości i Jego wielkiej wielkoduszności. Bóg jest dobry. Bóg jest. Dobry i tylko dobry. I wiedz, że On chce, abyś abyś się zmieniał. I wiedz również o tym, że to Boża dobroć doprowadzi Cię do miejsca zmiany. Że to Boża dobroć doprowadzi Cię do nawrócenia. Amen.